0: Секция 4. Рассказа «Человек в футляре» Антона Павловича Чехова. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок, а также для участия в проекте, пожалуйста, посетите сайт LibriVox.org.
1: На другой день... Он все время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо, из занятий ушел, что случилось с ним первый раз в жизни, и не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленкам. Вареньки не было дома, застал он только брата.
0: Садитесь, покорнейшее прошу.
1: Проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови. Лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.
0: Беликов посидел молча минут десять и начал. Я к вам пришел, чтобы облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Я не подавал никакого повода к такой насмешке. Напротив же, все время вел себя, как вполне порядочный человек. Коваленко сидел надувшись и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом. «И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу. Вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ» предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества».
1: «Почему же?» спросил Коваленко басом.
0: «Да разве тут надо еще объяснять, Михал Савич, разве это непонятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах?» И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся. Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде? Это ужасно. Что же, собственно, вам угодно? Мне угодно только одно. Предостеречь вас, Михаил Савич. Вы человек молодой. У вас впереди будущее. Надо вести себя очень-очень осторожно. Вы же так манкируете, ох, как манкируете! Вы ходите в выше той сорочки, постоянно на улице с какими-то книгами. А теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде. — Узнает директор, потом дойдет до попечителя, что же хорошего? — Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела, — сказал Коваленко и побагровел. — А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, то оп, я пошлю к чертям собачьим. Беликов побледнел и встал. — Если вы говорите со мной таким тоном то я не могу продолжать, — сказал он. — И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям. — А я разве говорил
1: что-то дурное про властей? — спросил Коваленко, глядя на него со злобой. — Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек, и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не
0: люблю фискалов.
1: Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро с выражением ужаса на лице, ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости. — Можете говорить, что вам угодно, — сказал он, выходя из передней на площадку
0: лестницы. — Я должен только предупредить вас, быть может, нас слышал кто-нибудь, и чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора в главных чертах я обязан это сделать доложить
1: ступай докладывай коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул и беликов покатился вниз по лестнице гремя своими калошами лестница была высокая крутая но он докатился до низу благополучно Встал и потрогал себя за нос, очки. Но как раз в то время, когда он покатился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы. Они стояли внизу и глядели, и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем, ведь теперь, узнает весь город, дойдет до директора, попечителя. Ах! Как бы чего ни вышло. Нарисуют новую карикатуру, и кончится все это тем, что прикажут подать в отставку. Когда он поднялся, Варенька узнала его, и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом. — Ха! И этим раскатистым, заливчатым «ха-ха-ха» завершилось все – и сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом люк и уже не вставал. Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как где что-то делается. Я пошел к Беликову, он лишал под пологом укрытый одеялом и молчал. Спросишь его, а он только да или нет, и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, вздыхает глубоко, а от него водкой, как из кабака... Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое. Точно он был рад, что, наконец, его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала. И как бы в честь его... Во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах, и когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает. Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие». Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные постные физиономии. Никому не хотелось обнаружить того чувства удовольствия, чувство похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому, и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полной свободой. Ах, свобода, свобода!» Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли? Вернулись мы с кладбища в добром расположении, но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему. Такая же суровая, утомительная, бестолковая жизнь, незапрещенная запрещенная циркулярно, но и неразрешенная вполне, не стала лучше. И в самом деле Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в Футляре осталось? Сколько их еще будет? То тут вот оно и есть.
0: Проговорил Иван Иванович и закурил
1: трубку. Сколько их еще будет?
0: Повторил Буркин. Конец четвертой секции.